0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Warum Comedy. Mein Name ist Michael Mauder und wir schreiben den 20. März 2020. Ja, war irgendwas in den letzten anderthalb Wochen, was Comedy betrifft? Ich weiß es nicht. Vielleicht nur, dass wir die nächsten Wochen und in absehbarer Zeit erstmal keine Shows mehr machen werden. Ähm, das ist natürlich auch ein Thema, das meinen heutigen Gast und mich beschäftigt hat. Es ist äh, Christine Juxch. Christine war äh, aus Köln angereist für München, äh, in München beim Quatsch Comedy Club zu Gast. Und äh, ja, die Stimmung war etwas gedrückt, ähm, muss ich sagen. Äh, das ist ein Thema, das uns alle sehr beschäftigt. Ähm, aber dennoch ist es ein sehr schönes Gespräch geworden. Wir haben über alles Mögliche, über Open Mics, über Schauspielerei und äh, so vieles anderes gesprochen. Zum Beispiel auch den Ort, wo wir aufnehmen. Ja, du warst ein bisschen skeptisch, glaube ich, äh, was das anging, hier bei mir in der Wohnung vorbeizugucken.
1: Nein, das war einfach <lacht> nur so.
0: <lacht> ja, aber, aber es ist wirklich was, was ich mir echt überlegt habe, ob ich mir nicht doch irgendwo einen, Ort, einen neutralen Ort suche, wo Ach ich meine so. Podcasts aufnehmen kann, weil das ist auf jeden Fall komisch. <lacht> ja. Hey, wir kennen uns nur sehr flüchtig. Ja. Komm noch mal zu mir in mein Wohnzimmer.
1: Ja, das war schon ein bisschen, nein, 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 es war einfach nur so ein lustiger ja. Scherz. So, Na ne? ja, komm bitte, ich weiß, ich kenne mich in München ja eh nicht aus. Weißt wenn du, wenn jetzt gesagt hast, okay, ich wohne in Hamburg und da kenne ich mich aus, ja, komm mal dahin. Dann hätte ich gesagt, ja, okay, kein Problem, aber hm. so München ist so, ja, komm mal dahin, dann gucke ich mir das an, denke mir so, ich habe keine Ahnung, wo das ist, ich weiß nicht, was das für eine Ecke ist hm. und dann, ja, kommt man hier rein und irgendwie 20.000 Zimmer. Ja, das hinter kommt doch erschwerend hinzu, ja. Hinter welchem ist jetzt das Mordzimmer?
0: <lacht> auch da gibt es bestimmt einige, also ja. was hier so für Leute rumlaufen.
1: Das ist schon krass, ne? Das ist Aber alles eine Zimmerwohnung, ne?
0: Ja, bis auf diese hier. Ich habe eine oder? der eine der wenigen zwei Zimmer Wohnungen Haus. Noch was da hinter. ist noch ein Schlafzimmer dahinter.
1: Ja, ich glaube es ja nicht. <lacht> ja, du hast ich auch es geschafft.
0: Nicht. Ich auch nicht. Mein Kontoauszug <lacht> kannst auch nicht glauben jedes Mal wieder. <lacht> ähm, ja, aber <lacht> du hast ja noch gut Alexandra Schiller habe ich damals auf mein Hotelzimmer eingeladen.
1: Ach so, ist natürlich auch geil. Ja. Ja, ich bin Mortal One. Nee, Ibis Budget. Ah. <lacht> so ganz billiges Zehnerzimmer. oder Das haben wir bei Ibis Budget nicht, aber auch
0: Ja, nee, aber das ist äh, Nee, aber, aber ich freue mich, dass du hier bist, dass es vor allem geklappt hat, mhm. trotz, trotz sämtlicher Umstände. Ja. Ähm, du hattest jetzt gestern die erste von zwei Quatsch-Club-Shows genau. in München. Ja. Äh, wie ist das gelaufen? War die Stimmung anders als sonst?
1: Ähm, ähm, ja es war schon ein bisschen, was ähm, war Gummi, mal kurz auf. <lacht> also es war schon ein bisschen ähm, weniger los, also es waren, glaube ich, 40 Leute da, was, glaube ich, ja, was, glaube ich, nicht so viel ist. Ich, also die Location gibt, glaube ich, mehr her, also es war ja. auf jeden Fall mehr, also als wenn, würden da mehr Leute reinpassen. Mhm. Ja, und dann waren halt so 40 Leute da, und aber auch relativ junge Leute, was natürlich auch schön ist, so, na, also dass man auch äh, jüngere Leute im Quatschclub sieht. Nicht, dass das sonst nicht der Fall ist, aber es ne, ist ja auch ein bisschen Touristenpublikum. Ja. Auch, so ne? ähm, Naja, und dann war die Stimmung, also der Simon Schäplan hat moderiert und er hat das echt gut gemacht und hatte so einen mega geilen Gag am Anfang. Ich musste so lachen, oh Gott, ist so lustig, er hat irgendwie gesagt, ja, äh, lass uns doch den Elefant im Raum jetzt mal ansprechen und so, ja, wir wissen doch alle, ja. Es ist doch scheiße, dass der Bachelor keine, zwei, keine Rosen vergeben hat. Das ist so ein typischer Gag, aber ich habe mich so, also es war einfach so charmant und nett von ihm gelöst und hatte natürlich auch noch doch Corona angesagt und dann äh, angesagt, beziehungsweise angesprochen. Und Anmoderiert. Leute, ja, äh, jetzt kommt Corona. Für euch, eingeflogen aus China, Wuhan. Nee. Äh, ja, und dann hatte das. War aber cool. Also, ich fand die Bühne auch super. Ich fand den Laden auch sehr schön. Ich finde das Gelände drumherum irgendwie so sehr spannend. Mhm. Also wirklich sehr spannend mit ja. dem Riesenrad. Und ja, weiß ich nicht. Da gegenüber war dann halt so eine. Also bei uns würde man das Dorfdisco nennen. Willenlos mhm. hieß das. Ah, schön, ja. Äh, wo dann irgendwie ab. 10 äh, Uhr irgendwelche Zwölfjährigen davor ihre Kula mit Korn oder was weiß ich, Wodka trunk, tranken, das war ganz lustig. Mhm. Ja.
0: ja, das das Werksviertel. Das Werksviertel ist, ist äh, ich weiß nicht, ob es im Kommen ist, aber irgendwas, irgendwas passiert da. Ja. <lacht> ähm, also es gibt so, ja, diese ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, so ein Container. Stadt, in Anführungszeichen, die da drin ist, wo halt äh Ja, da
1: war, da ist irgendwie alle, also es ja. ist so ganz komisch. Also, Haupt, Hauptsache, dieses Riesenrad steht da, ne? Also ich meine, ich denke mir <lacht> so, ist, äh, irgendwie meinte der Christoph, der vom Quatschclub, der Abendleiter, meinte so, äh, ich weiß gar nicht, ob er der Abendleiter ist oder irgendwie, ist auch egal, auf jeden Fall hat er da was zu sagen, so, und er meinte dann so, ja, das ist hier so ein bisschen Berlin, die, die Müncher wollen jetzt einen auf Berlin machen, und ich, ja, aber nur mit mehr, mehr Geld, ne, weil natürlich stellen wir uns jetzt hier erstmal in München so ein Riesenrad hit. aber ich weiß auch nicht genau, was da alles ist, und der Freddy, was Fasadi der auch mit jetzt im Liner war, oder ist, der kommt ursprünglich aus München oder ist hier irgendwie, war hier ja lang, lange Zeit und er meinte, früher war das so ein Disco, zehn Diskotheken nebeneinander ja, äh, in dem ähm, Bereich. die
0: Kultfabrik, glaube ich, war das mal. Also und Optimolwerke und so hieß das ganze Zeug, ja. Ah, ja. Ich war da nie drin, <lacht> aber äh, ja, früher wurde da einfach nur, waren da nur die Zwölfjährigen mit ihrem Cola-Korn oh, und mittlerweile <lacht> die steht auch, der auch ein dazwischen, Und Riesenrad, dazwischen, ne? das <lacht> und ein Riesenrad jetzt. Ja,
1: ja, genau, aber es ist trotzdem, ja, sah ja ganz nett aus. Mhm.
0: Aber äh, bist du das erste Mal in München?
1: Nee, ich bin äh, tatsächlich schon mal hier gewesen vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, sechs Jahren, weiß ich nicht genau. Und so habe ich hier was gedreht für ZDF, Aktienzeichen XY, ah, habe ich hier mhm. gedreht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo. Auf jeden Fall hatte ich damals, gab es Airbnb noch gar nicht, also noch nicht so krass hier in Deutschland mhm. oder so, oder so äh, Couchsurfing gab es auch nicht und dann ähm, wollte ich aber eine relativ günstige Übernachtung haben. Und dann habe ich irgendwie so Ferienwohnungen, bla bla bla. Und dann habe ich auch irgendwie zwei Nächte bei so einer Frau in ihrer Wohnung übernachtet, was so Airbnb ist. Mhm. Aber damals gab es halt noch nicht so krass. Und ähm, nee, es war irgendwie auch super schräg bei der. <lacht> <lacht> aber trotzdem, ja, das, ich war schon mal in München. Mhm.
0: Ja, aber ja. Oh diese Airbnb-Situationen sind immer ein bisschen... Schwierig. Ja, das stimmt, ja. Also ich finde halt immer, du, du bist halt dann bei jemandem, auch wenn der nicht da ist, ist es halt immer noch die Wohnung von dem. Es gibt ja. Leute, die kümmert das überhaupt nicht und ich habe dafür bezahlt, ich nehme jetzt die Wohnung auseinander. Aber...
1: Ja, es gibt da solche und solche. Also ich bin es immer so, ich traue mich gar nichts anzufassen, wenn ich weiß, da wohnt halt jemand, mhm. ne? Aber ich war jetzt neulich in Paris, kurzer Einwand. In Paris <lacht> äh, letztes Jahr, aber hatte da auch ein Airbnb. Und der Typ, ich habe halt extra geguckt, dass man eine Wohnung für sich hat, so, ne? Und das war aber wirklich nur ein Wandschrank diese Wohnung. Der war echt noch aufgemacht, Bett, Und so eine Koch, einen Koch, ähm, wie heißt das? eine Kochplatte. Mhm. Und wir haben da zu zweit halt, halt übernachtet, ne? Aber das war auch cool. Aber es war halt echt so Wandschrank.
0: Ja, mein letztes Airbnb war in Köln tatsächlich ah, ja. äh, in der schönsten Gegend der Stadt direkt am Heumarkt. Ach. Ah, mhm. hallo. <lacht> und äh, ja, habe ich auch äh, sechs Podcast-Folgen aufgezeichnet. Das Echt? Heißt, ich habe die Creme der La Creme der Kölner Nachwuchscomedians ja. in mein dreckiges <lacht> ja, Zimmer und mich nicht.
1: Ich war nicht eingeladen. Jetzt muss ich extra nach München fahren. Ja, Genau, du bist extra,
0: extra <lacht> ja, zu einem Podcast genau. nach München gekommen. Ja. Ähm, nee, aber du bist äh, du bist ja auch keine Kölnerin, du kommst ja aus Bremen ursprünglich.
1: Ja, genau, also nicht direkt Bremen. Ich erzähle ich immer auf der Bühne da, weil es dann einfacher ist.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> aber in der Nähe von Bremen nicht aufgewachsen. Mhm. Genau.
0: Ähm, aber du bist jetzt wie lange schon in Köln?
1: Erst eigentlich äh, drei Jahre jetzt.
0: Okay, lass mich kurz rechnen. Ä ich war im komischen Club, als es eine der ersten Ausgaben war. Ist das nicht schon drei Jahre? Wann, hat, wann habt ihr denn ähm, angefangen?
1: Ja, nee, vielleicht, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es nicht doch schon vier Jahre sind. <lacht> <lacht> lass mich raten. Warte mal, ich bin, ich glaube 2017 bin ich nach Köln gegangen. März 2017.
0: Dann ist das jetzt genau drei Jahre her.
1: Ja, dann ist es nämlich doch.
0: Okay.
1: drei Jahre. Dann, äh, ja, dann hast du dich vertan. Ich. Ja, das kann gut lieber. sein.
0: Ja, weil jetzt lass mich rechnen, wann <lacht> war ich das erste Mal in Köln? Ja, nee, aber das äh, kann auch gut sein, dass ich da falsch Aber wann habt ihr den? Vielleicht Kursen haben
1: kann, wir dann? auch, vielleicht war ich auch warst du schon da und ich war noch nicht direkt in Köln und ich habe schon was moderiert oder so, wer ja, weiß. Das, ja, das, das kann auch kann sein. Kann auch sein.
0: Aber ähm, du hast ja mit Lena zusammen den dann äh, gestartet. Ja, genau. Wann auch immer genau das war. Mhm. Also
1: genau, Lena hat den zuerst äh, mit einer anderen äh, Kollegin gemacht mhm. und dann bin ich eingesprungen und jetzt äh, macht sie den ja komplett alleine. <lacht> Ja genau.
0: Ja, aber das war ja äh, eine absolute Revolution, dass es in Köln einen zweiten Comedy ja das war <lacht> eine zweite Comedy Veranstaltung. Das ist gibt. ja
1: unglaublich. Jetzt immer noch für einige unglaublich. Ja.
0: Ja. ja. das ist ja also bei uns in München ist ja jetzt in den letzten zwei Jahren eine riesige, verhältnismäßig riesige Szene gewachsen und das ist ja auch das, wo auch viele viele Berliner auch hier im Podcast sich schon drüber was mhm. äh, das richtige Wort ja also sie ich freuen schaffiert. sich über die Münchner Szene, aber äh, sie ähm, <lacht> dann kommen sie sofort aufs Thema Köln, wenn sie gesehen haben, dass jetzt in München aus dem, aus dem Nichts quasi genau. eine große Szene entstanden ist und die Comedy-Hauptstadt Deutschlands, ja, was Open Mics angeht, noch nicht so da ist. Ihr habt jetzt, äh, also äh, Tobi und Maria machen ja jetzt äh, genau. Killer-Comedy. Ähm, aber also wirklich mehrere wöchentliche Shows gibt es außer Boing?
1: Ähm, ja, es gibt jetzt eine Fifi-Bar halt. Einmal, das ist ja ein Open Mic, das findet jeden Sonntag statt. Mhm. Und das findet jetzt auch jeden Dienstag statt, also zweimal die Woche. Dann gibt es noch Blue Tuesday mit der Wiki Blau. Mhm. Und dann, Aber das alle zwei Wochen. Ja, das alle zwei Wochen, wenn äh, manchmal auch nur einmal im Monat. Mhm. Da, ich glaube, da ist so die Vicky und auch äh, die Lena versucht es natürlich auch zweimal im Monat zu machen. Aber manchmal ist es auch so, weißt dann kommt dann was dazwischen. Und wenn man das alleine organisiert, ne, ich meine, du es ja auch kennen, dann denkt man sich, ja gut, dann lasse ich es halt jetzt hm. mal ausfallen. Ne? Ja, und dann gibt es jetzt noch vom Javid, heißt der. Javid Comedy nennt er sich. Ähm, der macht jetzt auch einen Open Mark, das heißt Böse Zungen. Und ja...
0: Also es ist, es ist schon im Kommen auch. das. Ja, es
1: ist am, im Kommen, aber ich weiß auch nicht genau. Ja, klar, ich verstehe dann auch, wenn ein Berliner sagt, ja, die haben ja keine Open mhm. oder hier aus München, ne, die, äh, explodiert ja gerade ungefähr, was ich halt auch super cool finde. Mhm. Ich habe es jetzt noch zu keinem geschafft, aber ähm, es wird jetzt kommen nach äh, After-Corona. Ja, der ja. After-Corona-Comedy-Boom, äh, mhm. der wird jetzt kommen in ja. äh, sechs Wochen. Was ja. weiß ich. Okay, ich Wir bin nicht beim drauf. Wort. Nein, und äh, was soll ich jetzt sagen, ja, das ist schon irgendwie ein bisschen schade, aber ich habe irgendwie das Gefühl, trotzdem fehlt, fehlt es mir jetzt nicht, also ich habe trotzdem das Gefühl, ich trete genug auf, es könnte natürlich, ist in Berlin ist man kann man jeden Tag auftreten, mhm. aber ich habe jetzt trotzdem nicht das Gefühl, dass mir jetzt irgendwie ein, aber ich bemühe mich ja auch, dass ich viele Auftritte habe und dann, schon okay. mhm. und Art Theater gibt es ja auch noch einmal, Stimmt, alle zwei ja. Monate, ja. Also, ja, alle zwei Wochen, Entschuldigung.
0: Aber das, das Schöne an den, an den Open Mics finde ich halt einfach, dass es das so, so ungezwungen ist. Mhm. So Die Leute zahlen irgendwie gar kein oder sehr wenig Geld. Ja. Äh, und du kannst halt einfach was ausprobieren, weil sobald du halt irgendwie dann äh, einer von vier Comedians für 15 Euro Eintritt bist, dann hast du da nicht mehr so den, die Sicherheit, einfach mal für sieben Minuten irgendwie Unsinn zu reden, Ach so. in der Hoffnung, dass du für dich da was rausziehen ja, kannst. Ja, klar, natürlich. Äh, wie ist denn das für dich, wenn du komplett was Neues ausprobieren mhm. möchtest? Dann
1: ja, also, äh, wie meinst du, die Herangehensweise quasi? Ja, ja, also so,
0: äh, weil, also für mich ist das, äh, habe ich jetzt einen riesengroßen Luxus, dass ich einfach mhm. mich bis zu zwei Tage vorher einfach irgendwo anmelde und mhm. das eh drei, viermal die Woche mache. Äh, und dann gehe ich dahin und dann habe ich eine Minute sicher am Anfang und eine Minute sicher am Ende und in inzwischen fünf Minuten, wo ich einfach irgendwas rede, was mir am Ende deutlich mehr hilft als dem Publikum. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, so geht es mir eigentlich auch immer. Also ich, ähm, also ich, Setz, ich überlege mir halt irgendwie oder mir kommt irgendwie ein Geistesblitz so von wegen, ah, darüber möchte ich mal was machen oder darüber möchte ich mal was erzählen oder ah, ich habe ja halt das Thema, das passt ja noch dazu und meistens ist es dann so zum Beispiel, ich habe jetzt gerade irgendwie der, diese Nummer habe ich jetzt auch gerade im Quatschclub gespielt, die habe ich jetzt seit Anfang Januar quasi, habe ich da so ein bisschen dran angefangen zu arbeiten und zwar ging es da geht's darum, eigentlich um, dass ich ja Tante bin und um mein Neffe und meine Nichte und was ich denn für eine Tante bin und so und äh, das Thema Kinder auch und so äh, in dem Zuge. Und dann habe ich einfach mal was runtergeschrieben, einfach nur weil es mir so auch auf der Seele brannte irgendwie und dann bin ich, äh, bin ich zum Open Mic in die Fifi Bar. Und hab dann aber nicht die Selfie-Nummer mit Selfie am Anfang, Selfie am Ende. Ich so, ach, ich zieh das jetzt ja durch. Hm. Und dann ich so, oh Gott, jetzt, wenn jetzt der das mag, ja, sie werden mich hassen. So weißt du, wie du dann da hingehst, obwohl der eigentlich gar nichts zu verlieren hat, Aber man macht sich so selber den Stress. Und dann äh, mache ich da so mal ein paar Jokes darüber. Hab dann auch so auf dem, ähm, das vom Zettel so abgelesen teilweise hm. so. Ist ja auch ein bisschen Übersprungshandlung, damit du dich nicht ganz so verloren fühlst. <lacht> Und dann kam das irgendwie ganz cool an und dann habe ich halt so die besten davon rausgepickt und bei dem nächsten Open Mic habe ich dann quasi dann aber diese Nummer gemacht mit Safe anfangen, dann diese drei, vier, fünf Gags dazwischen, die neun und dann ähm, Safe raus und dann äh, hat sich dann entwickelt, dass ich die quasi jetzt eine Nummer so ein bisschen gebaut hat und je mehr ich die spiele, die jetzt so, desto fester wird sie natürlich auch bei mir. Und dann fallen mir auch noch dazu neue Dinge ein, wenn ich sie ein paar Mal gespielt habe. Mhm. So läuft es bei mir. Ja,
0: ja. Das ist sehr gut. <lacht> äh, wir hatten jetzt in München erst einen, einen Kollegen, der das schon länger macht, der auch irgendwie äh, TV-Moderator ist und sowas, mhm. also sehr sicher auf der Bühne. Aber der hat, glaube ich, jetzt zwei Jahre lang einfach immer einen geschriebenen Text, den hat er sich zu Hause, also. zu Hause äh, den Text geschrieben ja. und dann halt an diesem Text Änderungen vorgenommen. Und jetzt hat er äh, es, glaube ich, von einer Woche oder zwei das erste Mal so gemacht, dass er sich eben nur ein paar Stichpunkte ja. aufgeschrieben hat und damit dann auf die Bühne gegangen ist. Ich hab, gesehen, wie er, wie er vor Angst vergangen ist davor, ja. <lacht> aber es macht so unfassbar viel aus. Also das finde ich, find ich schon und du wie du sagst, also da, da passieren halt dann auch irgendwie Sachen, mit denen du nicht gerechnet hast. Nee,
1: voll und das ist halt so bei, <lacht> bei allen Nummern bis jetzt gewesen bei mir, dass mir echt, wenn du halt spontan natürlich mit deinen äh, safen Gags da rangehst und dann äh, lässt es aber auch mal kurz nochmal fließen, dann habe ich jetzt auch so ein paar äh, Gags, die ich jetzt fest spiele. die sind einfach aus so einer spontanen äh, Bühnenlaune entstanden, mhm. wo ich auch dachte, ja krass, also das kann man denn auch zu Hause einfach nicht trainieren. Ja. Das musst du einfach testen und üben und weitermachen.
0: Ja, ja nee, das ist das gerade das Schöne, das Schöne an den an den Open mics, wie ich finde. Und es ist auch schön zu, zu hören, dass es in Köln immer mehr wird und dass man auch…
1: ja. Ja,
0: kommt, kommt, ist un, unaufhaltsam. Genau. Aber ähm, wie ging das denn alles los bei dir in Bremen oder im Großraum Bremen?
1: Ja, genau. Also es ging eigentlich damit los, ich habe meine Schauspielausbildung in Hamburg gemacht und ähm, dann stellte sich irgendwie relativ, also als wenn ich das nicht gewusst hätte, ich war ja schon immer der Klassenclown. Mhm. aber stellte sich dann irgendwie relativ fix raus, in der, auch in der Ausbildung, äh, dass mir die, sag ich mal, die komischen Rollen besonders gut liegen. Und das ist mir halt auch nicht schwer wert, andere Leute zum Lachen zu bringen, sondern allein durch meine Art, sag ich mal. Und dann äh, war die Schauspielung aber vorbei und dann denkst du, okay, ich bewerbe mich jetzt am Theater. Ich mache jetzt hier klassisches Theater. Ich gehe jetzt was weiß ich, wohin? Mhm. An die Burg? <lacht> Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber, ähm, ja, du wirfst dich natürlich irgendwann, dann kam halt nicht so viel zurück. Und mich hat halt diese Abhängigkeit von in diesem Job einfach so total genervt, dass man sich immer bewerben muss und warten, warten, warten. Und man gar nicht so selber aktiv werden kann, weil einem das auch gar nicht so richtig beigebracht wird auf der Schauspielschule. Könntest du ja im Prinzip äh, dir ein eigenes Stück schreiben oder ein eigenes Stück inszenieren oder was weiß ich. kann ja alle Möglichkeiten. Und dann habe ich irgendwie gelesen äh, von so einem Comedy-Workshop in Hamburg und dachte mir, okay, cool, äh, das mache ich jetzt einfach mal. Und habe ich das drei Monate gemacht und das war irgendwie auch ganz nett. Da ging es aber auch viel um so Bühnenpräsenz und wie man auf der Bühne steht und geht. Und <lacht> ich so, na gut, das brauche ich jetzt nicht. <lacht> Oder Stimme und sowas, aber so die Schreibsachen haben mich halt auch super interessiert. Ne? Wie, schreibt, wie geht man einfach daran wie schreibt man was und so. Ja, und danach war das äh, so der Startschuss für mich, zu sagen, okay, ich, ich fange jetzt an. Das war dann vor ungefähr fünf Jahren jetzt schon fast. Ich fange jetzt an und äh, probiere mich mal aus. Und dann, seitdem bin ich halt dabei geblieben eigentlich. Mhm. Und ich würde jetzt sagen, ja genau, dann habe ich ja nochmal einen Open Mic beziehungsweise jetzt Comedy Slam in Bremen äh, eröffnet oder gemacht. Und ich würde jetzt eigentlich so sagen, bei mir seit einem Jahr, vielleicht auch, anderthalb, ist es einfach so, dass ich merke, okay, ich kann da gar nicht mehr von los. Also ich hat mich jetzt so, beschäftige mich zu viel damit, dass mhm. ich das jetzt einfach nicht mehr machen kann. Und jetzt möchte ich auch mein Solo spielen und so. Und äh, mir gefällt das halt so gut, dass ich beschäftige mich halt tagtäglich damit. Und deswegen möchte ich das halt eigentlich jetzt auch mittlerweile jetzt so professioneller angehen und sehen. Und jetzt klappt es ja auch, ne? Also ich meine, je professioneller man selber das sieht, desto mehr gute Sachen kriegt man und dann spielt man auch im Quatschclub oder bei Nightwash oder so und dann so geht es dann weiter einfach, mhm. genau.
0: Sehr schön. Ja. Ähm, aber was gab es denn da so für, für Auftrittsmöglichkeiten vor fünf Jahren in, in Hamburg und oder Bremen?
1: Ja, da fing das gerade auch erst äh, gerade an mit der Open-Mike-Szene in Hamburg und viele Locations, die es damals gab, gibt es jetzt heutzutage gar nicht mehr. Mhm. Ähm, genau, und dann musste man sich halt auch bewerben. So, ne, bei einem open Mic äh, zum Beispiel city gab es da eins, das gibt es jetzt auch nicht mehr. Und da war halt Echt, also die es war glaube ich einmal im Monat oder alle zwei Wochen, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall wollten halt super viele auftreten mhm. und man hatte gar keinen Platz bekommen und dann hat der gute Dennis Grund hat dann ähm, noch Open Mics gestartet und das war dann halt so hat sich dann aufgebaut. Ne? Dann macht der eine das und sagt, so, oh ich mache jetzt auch noch eins und ja ich mache auch noch eins und dann waren auf einmal so zehn Open Mics auf einmal da innerhalb von äh, einem halben Jahr mhm. gefühlt. Und dann hat sich das wieder, glaube ich, so ein bisschen runtergeschraubt im letzten Jahr. Und jetzt ist, glaube ich, gerade hat sich es gut in etabliert in Hamburg mhm. mit der Szene auch, ja.
0: Okay. Gut, das, das kommt mir sehr bekannt vor, dass <lacht> diese, <lacht> Ja, das kommt mir. Äh, irgendwie Auf einmal gab es zehn Stück und jetzt wieder ja. weniger. Ich bin gespannt, ich bin gespannt <lacht> was hier bei uns passiert. Ja. Äh, aber du hast die Veranstaltung angesprochen, die du in, in Bremen gestartet hast. Den, genau. Der Comedy Slam ist es mittlerweile. Genau. Ähm, wie, wie kam das denn dazu? Also wie. War das auch so, weil es in Bremen nichts gab, dass du beschlossen hast, in Bremen was zu starten?
1: Ja, das war genau so. <lacht> <lacht> nee, es war wirklich so. Ich habe ähm, mit meinem damaligen äh, Freund quasi, der hat überhaupt nichts mit Comedy am Hut, aber der hat mich dann auch natürlich so ein bisschen gesehen, wie ich Comedy anfange. Und meint er so, ey, in Bremen gibt es gar keine Comedybühne, mach doch mal was in Bremen oder lass mal was zusammen machen. Und ich so, ja, klingt eigentlich cool, so, ne, warum nicht? Und dann haben wir halt ein paar Locations angeschrieben und da gab es halt keine einzige Open Mic oder gar nichts in Bremen, ne? Jetzt gibt es ja ein paar und es gab halt das Fritz-Theater, aber da war so also Comedy-Club einmal im Monat, so, ne? Und dann, ja, dann haben wir ein paar Locations angeschrieben und dann halt äh, schlussendlich den Tower, wo wir dann auch, äh, wo, oder wo ich dann halt ja bis vor letztes Jahr noch war. Bis letztes Jahr, nicht bis vorletztes Jahr, sondern <lacht> bis letztes Jahr. <lacht> Komisch ausgedrückt. <lacht> Ja, und dann haben wir da halt ein Open Mic angefangen, äh, was, das lief auch super. Und vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren habe ich dann gesagt, der Laden ist halt so groß, da passen 200 Leute rein. Und ich kann, ich kriege irgendwie immer das Open Mic nicht ganz so voll. Und ich mache jetzt einfach einen Comedy-Slam. Mhm. Einfach für äh, mich, für für mich mache ich den Comedy-Slam. dann einfach nur, dann weißt du, hat man auch ein bisschen mehr als jetzt immer. Weil ich habe ja dann auch zwischenzeitlich schon in Köln gewohnt. So, ne? Und ich wollte die Bühne aber nicht aufgeben, weil sich das dann doch schon gut etabliert hat. Und ich sage, ich mache jetzt einfach einen Comedy-Slam. Dann kann ich auch ein paar Künstler von außerhalb einladen. Den gebe ich ein bisschen Gage. Und dann mal gucken, wo es hinführt. Ja, und dann hat sich es halt mega gut aufgebaut die letzten zwei Jahre. Und jetzt mache ich es ja seit diesem Jahr im Fritz-Theater. Mhm. Genau, es ist halt rübergezogen, weil das direkt, die Locations direkt äh, gegenüber voneinander liegen. <lacht> mhm. Ja, genau.
0: Äh, wie viele Leute gehen da dann rein? Ist es
1: da waren jetzt bei der ersten Show nur, nur, nur in Anführungsstrichen 160. Es war mhm. aber ausverkauft. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir es vielleicht noch mal ein bisschen enger platzieren, stellen und so. Und das dann vielleicht etwa 180, aber so, also, dann reicht es auch. Ne? Mhm. Also es muss jetzt auch, dann ist es auch zu voll ja. einfach, ja.
0: Ja, aber cool. Aber das, das ist doch super. Ähm, ja. Aber es gibt, äh, du hast gesagt, in Bremen gibt es jetzt noch andere, weil das ist, das habe ich so überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, äh, ob's da <lacht>
1: es gibt äh, ein paar Bühnen. Okay. Es gibt äh, der, ein guter Freund von mir, der Axel Heckmann heißt der. Der macht halt dort, hat jetzt angefangen, weil der vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren ich weiß es nicht, Axel, wenn du das jetzt hörst. <lacht> melde dich. Ja, melde dich bei mir. <lacht> ähm, ich glaube, erst vor zwei Jahren oder drei Jahren, ich ja. weiß nicht, <lacht> irgendwann in den letzten zwei bis drei Jahren, ist er nach Bremen gezogen von Berlin und hat in Berlin schon angefangen, ein bisschen Stand-up zu machen. Und meinte dann, ja, er will auch irgendwie in Bremen was machen. Und dann haben, waren wir irgendwie so drei Leute in Bremen, die Stand-Up gemacht haben. Hm. So ich, Axel und noch ein anderer Typ. <lacht> und ist ja auch kein wöchentliches Aufmerksamkeit. Das ist cool auch so damit. geil, da ne, war so drei Leute. Hm. So und dann waren wir auch mal bei Kunst gegen Bares, da geht man ja auch gerne hin. Und dann na ja, kristallisierte sich doch jemand raus, der mal stand machen will, noch jemand. Naja, und dann hat Axel gesagt, ja, ich mach mal jetzt eine Bühne. Dann hat er eine gemacht, die war dann auch schnell vorbei wieder, weil die Location irgendwie nicht passte. Und auf jeden Fall macht er jetzt seit letztem Jahr ähm, regelmäßig Open Mics in der, in irgendeiner so Kraftbar, Kraftbier oder so. Ich, oh Gott, ich weiß es <lacht> nicht, ich bin so schlecht. Kraft, er muss man auf jeden Fall mal gucken mhm. unter <lacht> Stand-Up Comedy Bremen, äh, nicht, das ist meine Seite. <lacht> <lacht> nee, äh, Stand-Up Bremen oder so, mhm. ich weiß nicht genau. Kraft, äh, Gondi, auf jeden Fall Gondi ist eine Bar. Dann gibt es noch Cats Comedy von der Caro. Also es gibt jetzt mittlerweile, okay. glaube ich, drei Open Mics wow. in Bremen. Also finde ich schon nicht schlecht. Das ist mega das gut. Das ist schon mal ich geil. Das super. Also, ja.
0: also auch, weil man denkt dann immer irgendwie an, ja, München, Berlin, Hamburg. Aber ja. äh, das ist das überall sonst auch, was am Wachsen ist. Das, ja, das ist doch läuft echt alles geil. noch so ein bisschen unterm Radar. Aber ja. das ist auch, also auch in Stuttgart gab es jetzt ein paar Jungs, die, die äh, Open Mics äh, irgendwie mal versucht haben, irgendwie in Planung sind und mhm. so weiter, die, mit, von denen kriege ich das ein bisschen mehr. Das ist cool, dass du auch quasi die Next größeren, kleineren Orte sich da auch anschließen. und du einfach jetzt immer, wenn du irgendwo hinfährst, ja. einfach irgendwo auch eine Comedy-Show spielen kannst. Das, das ist, ist schon schön. geil. Ne? Das ist mega, das, das freut mich, dass sowas ja. so langsam kommt. Ähm, äh, ein Thema, das mich sehr interessiert, was du angesprochen hast, ist Workshops. Ja, Du hast einen Workshop gemacht. Mhm. Viele, viele Monate. Okay. Ich habe eine klare Meinung zu Workshops, deswegen interessiert es mich. Ach so, ja, ähm. okay.
1: Was ist deine Meinung meine, zu Workshops? Meine
0: Meinung zu Workshops ist, wenn du weißt, wie es läuft, warum muss ich dir dann 500 Euro zahlen, dass du es mir beibringst?
1: Ach so. Ähm, ja.
0: Also wie, soll, ich wie dir mal,
1: soll ich dir jetzt mal eine Erfahrung zu dem Workshop Sehr nehmen? gerne,
0: sehr gerne. Weil ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Also
1: ich würde ähm, ehrliche Meinung, dass jetzt auch niemand mehr
0: <lacht> Okay.
1: Also von daher, es war für mich cool, es war für mich der Startschuss, das äh, alles in Gang zu bringen. Aber am Ende des Tages wäre es, glaube ich, cooler gewesen, wenn ich einfach mir gesagt hätte, Christine, du hast jetzt hier dir fünf Sachen ausgedacht oder du hast jetzt hier eine lustige Geschichte ausgemacht. Ich meine, man weiß ja auch gar nicht am Anfang, so wie so ein Gag manchmal funktioniert mhm. für einen. Man kann ja auch mal nur mit einer lustigen Geschichte auf die Bühne gehen und jetzt nicht alle Minuten Lacher generieren, sondern man kann einfach auch mal sagen, okay, ne? Aber ich habe mich damals einfach nicht getraut und dachte, okay, ich mache diesen Workshop und dann gucke ich halt, ne? Und, ähm aber ich würde es keine empfehlen. <lacht> und ich weiß, dass es diesen Workshop auch noch gibt. Und ich kenne auch Leute, die da waren. Und es ist auch alles gut. es muss ja jeder selber am Ende des Tages wissen. Aber ich glaube, es ist einfach cooler, besser, wenn man einfach rausgeht und äh, direkt guckt und nicht irgendwie, klar kann man auch, wenn man jetzt irgendwie an sein Programm schraubt, sagen, okay, ich hole mir nochmal jemand dazu, der sich damit auskennt und der soll nochmal meine Gags äh, drüber schauen. Mhm. Oder ey, ich spiele die Nummer, hast du da noch irgendwelche Ideen zu? Ist ja was ganz anderes, weil das, da steht ja schon im Prinzip, alles, was du mhm. hast, muss ja nur verfeinert werden. Aber so am Anfang zu sagen, ja, ja, du bist lustig. Wenn du lustig sein willst, musst du das und das machen. Hast du auch schon mal einen Workshop gemacht?
0: Äh, nicht direkt. <lacht> <Was> <lacht> ähm, also ich kriege krieg, äh, einerseits mit, was für Leute Workshops geben, die ich schon auf der Bühne gesehen habe, mhm. wo ich mir denke, nö. Ja, <lacht> es ist <lacht> auch krass,
1: ne? Ja. ja.
0: Ähm, nee, und äh, also das bisschen Erfahrung, das ich hatte, das war jetzt kein, kein Workshop, aber es gibt halt einfach auch Leute, die, die oder das passiert wahrscheinlich auch auch unfreiwillig, die, die einfach ihren eigenen Stempel aufdrücken. Mhm. Wenn du noch nie auf einer ja. Bühne standest und dann empfiehlt er dir, was was bei ihm geholfen hat, dann übernimmst du das. Ja, Aber voll. es kann sein, dass es das überhaupt nicht dein, dein Ding ist und so weiter.
1: Nee, das stimmt, Aber äh, da ja, das stimmt, das ist wirklich so, weil äh, das war nämlich in dem Workshop, wo ich war, auch so ein bisschen so, ja, wir machen das so und so und das ist so, also wir, die haben jetzt nicht gesagt, dass das der einzige Weg ist, aber so, ja, so geht man das an und das ist natürlich auch eine Technik einfach, aber... Ähm es ist total wichtig, erstmal sein eigenes Ding zu finden. Und, ähm, aber ich glaube, das dauert ewig. Hm. Also bei mir hat jedenfalls ewig gedauert. <lacht> aber ich glaube, man kopiert dann, man sieht den andere Künstler und denkt sich so, oh, der ist cool, ich probiere das mal so wie der. Unterbewusst, glaube ich, auch oft. so ne? mhm. Ja, okay, die halten alle den die Hand am Ständer. Ja, okay, ich leg auch mal meine Hand am Ständer. Okay, ich lasse das Mikrofon mal im Ständer. Äh, okay, ich gehe einfach mal. Äh, ich wollte gerade sagen nackt auf die Bühne, aber so ich gehe einfach mal so und so auf die Bühne mhm. oder der macht das auch immer so, der geht auch immer so auf die Bühne. Muss man erstmal das also man kopiert ja immer, um dann her irgendwann herauszufinden, was es eigentlich meint. Also mhm. manche haben das gleich, aber manche brauchen einfach dafür länger. So wie ich.
0: Ja, <lacht> nee, aber das ist ja ganz normal. Es gibt ja auch, also ja. In, jetzt nicht nur, was, die, was dein Verhalten auf der Bühne angeht, mhm. sondern auch äh, inhaltlich oder wie ja. du eine Geschichte erzählst. Äh, gibt es auch so Sachen, wo ich mir denke, wenn ich mir Videos von mir von einem Jahr angucke, wo ich es halt auch schon irgendwie zweieinhalb Jahre gemacht mhm. habe, äh, was ich heute so komplett anders mache. Ja, ist schon krass, ne? ähm, Oder dann passiert halt irgendwie, du, also bei mir war das mal so, ich habe gemerkt, im Crowdwork, wenn ich mit den Leuten spreche, verhalte ich mich irgendwie anders, wie wenn ich ein Bit spiele, äh, und habe dann eben versucht diese Energie irgendwie auch mal in eine Nummer zu verpacken und mhm. so und dann hat sich da auch einiges verändert für mich und sowas und das ist halt auch ja einfach, krass einfach was was glaube ich einfach viel mit der Zeit mit der Zeit kommt und was dir auch niemand beibringen kann und nee. jemals beibringen wird.
1: Ja, das stimmt, das mit dem äh, Publikum Crowdwork und dann in die Nummer, das habe ich auch manchmal das habe ich auch äh, also merke ich auch teilweise noch einen Unterschied, wo ich denke, okay, warum falle ich jetzt irgendwie zurück oder warum bin ich jetzt so anders, mhm. aber vorher war ich so locker und naja, aber es ist auch manchmal tagesformabhängig. Ja, einfach, total. Ne? Ich merke das, ja. wenn ich,
0: wenn ich äh, mein Open Mic moderiere und dann äh, eigentlich die komplette zweistündige Show nur mit den Leuten spreche. Wirklich mhm. keine, keine Sekunde Material ja, okay. spiele, aber dann zwischendurch merke ich, okay, es ist die Stimmung unten jetzt gerade gerade nicht so abgeliefert, ich muss jetzt, um dem nächsten wieder den, den normalen Rahmen zu bieten, versuche ich jetzt, oder spiele ich jetzt mal eine sichere Nummer von mir. Und dann merke ich, ich komplett anders. Äh, was du sagst, mit Mikroständer ist total witzig, ja. wenn ich mit den Leuten spreche, dann bin ich da festgeklebt an dem mhm. Ding. Aber sobald ich in eine Nummer gehe, lasse ich den los. Ach, krass. <lacht> also du merkst bei mir, wenn du das weißt und du siehst mich moderieren, mhm. dann merkst du wirklich sofort jede Sekunde, sobald ich geskriptetes Material spiele, lasse ich den los. Ähm, nee, und da, äh, da habe ich das halt so gemerkt. Und das war auch was, wo ich einfach dann äh, eben noch mal was, was geändert habe. Oder mhm. auch, äh, wenn ich längere Sets spiele, dann merkst du das ja erst so, die fünf Minuten, die ich da geschrieben habe und die fünf Minuten, die ich da geschrieben habe, die müssen jetzt auf einmal irgendwie zusammenhängen. Ja. Aber irgendwie sind das zwei komplett verschiedene Persönlichkeiten, die das erzählen.
1: Mhm. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist doch so mit Material, dass man eigentlich schon lange gespielt hat oder halt irgendwie schon, ja, länger, länger spielt und dann auf einmal spielt man es nochmal wieder oder man irgendwann merkt man so, hä, hey, ich bin da irgendwie rausgewachsen, was ist irgendwie anders. Hm. Ich bin jetzt auch bei einer Nummer, die ich halt ähm, schon ewig, also seit einem Jahr mindestens äh, regelmäßig auf Mixshow spiele und ich merke, okay, mir macht das halt noch Spaß, aber ich merke so, wenn ich dann eine neue Nummer spiele dazwischen, denke ich so, okay, das ist total andere Herangehensweise gewesen, wie ich die eine Nummer geschrieben habe und wie ich jetzt die geschrieben habe. Mhm. Das ist so krass. Ja, irgendwie.
0: aber äh, es ist ja eine ständige Veränderung. Es ja, ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwann mal fertig bist. Nee, Irgendwann macht du Ding ja und das dann Schöner. hast du deine Persönlichkeit gefunden.
1: Das finde ich auch so schön daran. Mhm. ja
0: ähm, Aber du hast jetzt ein, ein Solo anstehen. Genau. im äh, Ende April.
1: Ja, wenn es dann stattfindet.
0: Oh Gott, ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, Ende <lacht> Ich es April. gerade vergessen. Nee, ich, ja, ich,
1: ich wollte auch nicht äh. drüber nachdenken, aber es ist ja noch ein bisschen hin. Mhm. Da kann man ja nur hoffen, dass die Leute dann so hungrig sind ja. und denken so, ich gehe jetzt mir das Solo von der Christine anschauen.
0: Ja, ähm, nee, aber das ist, ähm, wie, wie war das da für dich? Wie hast du das, äh, ist das schon fertig? Ja, ich habe das, <lacht> das ja schon so?
1: einmal so gespielt, ah, äh. ähm, jetzt letztes Jahr im Köln Comedy Festival äh, im November und äh, da war ich erstaunt, da war ich wirklich erstaunt über mich selber, dass ich das erstens alles behalten habe und zweitens, dass das alles so ineinander gegriffen hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also, du äh, übst dann die Nummern und denkst, okay, dann kommt die Nummer, ne? so ein dramaturgischer Faden oder mhm. so einen roten Faden willst du dir auch bauen. Und dann ich so zu Hause, die ganze Zeit überlegt, ich so, wie, setze ich was, wo und keine Ahnung von nichts, ich habe mir auch von niemanden helfen lassen, weil ich wollte es einfach alleine jetzt beim kurz durchziehen mhm. Und ich sage, so, wie mache ich jetzt was? Was mache ich dann? Was mache ich wo? Und oh Gott, oh Gott. Und dann ähm, war ich aber so locker und so cool. Und es hat so Spaß gemacht. Und ich so cool. Und dann als es dann am Ende, als es dann vorbei war, war ich so, oh, jetzt ist ja schon vorbei. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist ja. das Schönste. Das ist das Schönste. Ja. Gefühl. Äh, wie lang war das dann länger oder kürzer, als du es antizipiert hattest?
1: Nee, es war äh, ein bisschen die erste Hälfte, war ein bisschen kürzer, würde ich sagen weil ich nicht genau wusste, wo ich den, die Pause umsetze. Und ich so, okay, ich setze die Pause jetzt da. Und das würde ich jetzt aber in dem neuen, also in dem neuen Anführungsstrich, in dem Solo, dass ich jetzt Premiere quasi habe, würde ich das jetzt anders setzen. Aber nee, es war ein bisschen kürzer die erste Hälfte einfach, aber es weiß ich ist schlimm, mhm. ja.
0: Ähm, hast du eigentlich noch nebenbei äh, Schauspieler-Jobs oder bist du ja. jetzt gerade
1: ja, ich bin angestellt von dem Theater. <lacht> ah, sehr gut. Also ist jetzt auch eher so, ähm, Tourneetheater nennt sich das. Das heißt, wir fahren auch immer viel rum. Äh, ich war nämlich jetzt zum Beispiel am Donntag, Donnerstag, habe ich in Nürnberg gespielt, Theater. Ähm, ich sage jetzt nicht, bei welcher Firma. Doch, nein, ich sage nur, wir spielen so Krimi-Dinner, aber ich hm. sage nicht, bei welcher Firma am besten. <lacht> Nachher war es so lustig, weil äh, ich hatte jetzt neulich bei einer komischen Nacht zwei Krimi-Dinner-Stammgäste im Publikum sitzen. Ah. Und es war so weird, weil ich dir, also die waren öfter mal bei Stücken. Und ich habe die gesehen in der, also und dann rede ich natürlich nur mit denen in der Rolle. Und da stehe ich auf einmal als ich auf der Bühne und ich so, äh, ich kenne euch. <lacht> und ich so, ja, wir kennen dich auch. Und ich so, ja, reden wir gleich. Weil ich wollte ich erzähle auf der Bühne halt in meinem Solo nur ganz, ganz am Ende, dass ich Schauspielerin bin. Mhm. Und im, in einem mix set mache ich das nie, weil das die Leute einfach, also ist für mich einfach so das Gefühl, habe die Leute verwirrt das und die wollen das auch gar nicht genauso. Wissen, die wollen eher sowas über mich erfahren. Und ähm, ja, klar, habe ich da auch, im Solo rede ich da auch kurz drüber, ne? Aber im Prinzip versuche ich das auch irgendwie zu vermeiden. Mhm. Weiß ich nicht genau. Das ist, da glaube ich, vielleicht auch nur mein Ding, aber
0: Aber was ist da die, die Angst, oder Naja,
1: meine Angst ist einfach immer, was ich mir auch schon bestätigt wurde von anderen Kollegen oder vom Publikum oder so wenn du auf der Bühne erzählst, dass du Schauspielerin bist, in einem Stand-Up-Rahmen, erwarten die Leute irgendwie mehr von dir, aber auf nicht so eine ja, lustige Art und Weise, sondern so, ja, das ist eher alles gespielt, was dir erzählt. Ah, und du, kann, okay. du kommst dann da gar nicht mehr raus, du bringst dich selber in eine Situation, wo die Leute dir gar nicht mehr glauben. Und das soll es ja nicht sein. Mhm. Und ich meine, das ist halt viele Leute, denken, dass Schauspieler. Ähm, die ganze was ich da schon alles gehört habe manche Leute denken wirklich ich spiele im Alltag nur weil ich Schauspielerin bin ich meine ja genau ja, ich hab, nichts anderes habe ich zu tun als meine Mitmenschen zu verarschen
0: äh, du musst manchmal interessiert spielen in dem, in dem Gespräch ja das ist
1: auch gut das kann ich auch mh, ja toll mache ich hier die ganze Zeit auch übrigens, ja ich ne? merkst du schon ja. Nee, aber ich, ja, ich habe da irgendwie, ich fühle mich auch nicht wohl dabei, wenn ich das in so einem mix set erzähle. Und ich mache das im Solo, erzähle ich das halt, dass ich ähm, halt immer auf die Bühne wollte und irgendwie dachte, okay, ich mache eine Schauspielausbildung. Und äh, hat sich dann aber rauskristallisiert, dass ich eigentlich eher so die Lustige bin. So, na, ich weiß jetzt nicht genau, ich verpacke das dann irgendwie so. dass, Aber dann erzähle ich dann auch, dass ich irgendwie super viel Geld dafür ausgegeben habe und natürlich jetzt jemanden authentisch spielen kann, der finanziell am Ende
0: ist. So. Ja, ja. ja.
1: Aber ähm. genau, ja, das Theater. und Da spiele ich ja jetzt, da bin ich auch angestellt. Da bin ich auch froh. Mhm. Because of the Krankenkasse. Mhm. Ja, ja. Genau, ja.
0: Ja, ist bei mir auch so. Ich bin als Comedy-Autor angestellt. Das ist ach ein ja. Sehr, sehr geiler Job. ja,
1: echt? Wusste ich gar nicht. Ja,
0: das ist, da bin ich sehr, sehr happy drum. Ach, siehst ähm, ist dann. <lacht> aber, äh, also ohne, ohne zu viel über die Firma zu sprechen. Aber es ja. interessiert mich, äh, wie, so, wie so ein Krimi-Dinner abläuft. Weil ich, ich, also so wie, wie ich das sehe, ist das Kriegen Leute, aber es ist ja keine, also. Äh, ja, ich verstehe schon. <lacht> du bist nicht der Einzige, der ja.
1: damit irgendwie mit dem Konzept überfordert ist. Ich
0: glaube, die größte Frage ist: Wie interaktiv ist es?
1: Ah, wie interaktiv <lacht> ist dieses Stück?
0: <lacht> Weil äh, sonst könnte man auch einfach nur sagen, es ist ein Theaterstück, wo es was zu essen gibt. Mm,
1: ja, äh, also es gibt zwei Publikumsrollen und die Leute werden angesprochen, aber es wird nie, es gibt nur eine Szene, in der die Leute äh, sozusagen so Scheine ausfüllen müssen. Und da müssen sie sagen, wer der Mörder ist oder wer, wen sie verdächtigen. Aber ansonsten wird das Publikum nicht eingebunden. Mhm. Die Leute sind immer Gäste auf einer Testamentseröffnung, auf einer Hochzeitsfeier oder, was gibt es noch? Versteigerung. So werden die auch angekündigt. Ja, willkommen, liebe äh, Lords und Ladies, bei dieser Versteigerung. Das heißt, man weiß, okay, das sind halt normale Leute. Also für uns ist das, glaube ich, wichtiger als vielleicht für die Gäste auch, es ist halt das Publikum, aber es sind trotzdem irgendwie ähm, die Gäste auf dieser Versteigerung, die wir gerade spielen. So. Und dann ähm, natürlich gibt es immer Quatschköpfe, mhm. äh, die auch, wenn, wenn die eine Rolle haben, dann irgendwie meinen, sie müssen jetzt den großen Schauspieler raushängen lassen, was immer super peinlich ist. <lacht> also wenn ihr das irgendwann mal macht, ne, macht es einfach nicht, das ist einfach nur. Seid einfach ihr selber. Es gibt so Leute, die, die kommen nähern. Und äh, das ist einfach so peinlich anzusehen. Das ist auch, glaube ich, peinlich für die Freunde und die Familie und für alle. Und dann immer so, Gott, was hat der da gemacht? <lacht> naja, genau. Und dann, äh, also bei uns ist das so inszeniert, dass wir quasi einen Einlass machen, auch natürlich in der Rolle. Dann ähm, äh, spielen wir die erste Szene, die geht meistens so 15 bis 20 Minuten dann passiert natürlich irgendwas in der Szene und dann äh, sagen wir aber auch immer in den Rollen, weil es ist so geschrieben und so inszeniert, dass wir sagen, oh, jetzt essen wir erstmal, ne? So, und dann, äh, so geht das dann Szene für Szene weiter, wir spielen fünf Szenen, die Leute kriegen vier Gänge und am Ende gibt es dann natürlich eine Aufklärung, wer jetzt der Mörder ist oder war. Ja, und dann hm. gehen die Leute meistens glücklich nach Hause. <lacht> also das ist halt ein äh, lustiges, das, das sind alles lustige Stücke, sag ich mal. Natürlich auch ein bisschen dramatisch sein, also es ist leichte Unterhaltung. Aber ich habe da noch selten einen unzufriedenen Gast rausgehen sehen. Und ja, es ist gut, es macht auf jeden Fall Spaß. Mhm. Das ja. klingt
0: also echt spannend, weil also was ich so irgendwie befürchtet hätte, wäre irgendwie so, äh, das ist so, so Escape-Room-mäßig, irgendwie ah ja. sind Fünfergruppen da rein und jeder hat irgendwie oh eine zu, zugedachte Rolle und nee. irgendwie sind Schauspieler aus rum und so, das gibt's ja auch alles. Aber nee,
1: gar nicht, so ist das halt nicht. Ja, ist Gott auch ganz dann. angenehm, weil hm. sonst, also, pff, nee, also das ist dann, wäre dann wirklich halt eher so animationsmäßig erfasst. Hm. Ja und so ist es ja schon eine feste Rolle, die ich dann spiele und die, ja, genau.
0: Ja, weil sonst, äh, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> die Vorstellung irgendwie das, ja. Also das wäre sehr viel, sehr gutes Material wahrscheinlich, was die Leute mhm. da teilweise, aber äh, nee, also die klare Trennung zwischen Bühne und Publikum ist, ist gegeben. Ja, auf jeden Fall, ja. definitiv. Okay. Ja, sehr gut. brauchst das du keine ist, Angst haben. Falls <lacht> nee, muss ich, muss ich <lacht> du mal kommen solltest. Ja, nee, es ist. Äh, Ah, nee, sowas ist ja sehr ja schlimm. Das ist ja äh, auch bei Stand-Up gerne mal so, dass, die Leute das, dass den Leuten das nicht klar ist, dass mm. hier eine klare Trennung stattfindet. Weil wir ja auch gerne mal mit den Leuten sprechen. Ja, klar. Sind sie halt der Meinung, dass die auch Zwischenfragen stellen dürfen. Ja. Ach, ich hatte jetzt bei meinem Open Mic vor zwei Wochen, hatte ich jemanden da, äh, das waren zwei Schauspieler.
1: Uh -huh. oh Gott. Äh,
0: die beide Guido hießen. Was? Die sich aber vorher nicht kannten und an entgegengesetzten Enden im Raum saßen. Ach, krass. Und die waren beide sehr laut und extrovertiert und haben sich sehr darüber ausgedrückt ausgetauscht, dass die beide Guido-Heißen Schauspieler sind, während ich versucht habe, eine Show zu machen. Also ich habe <lacht> natürlich den einen ange angespielt, weil er auch unruhig war. Ja. Äh, war halt dann in dem Sinne ein Fehler, als dass er sich dadurch eingeladen gefühlt hat. Mhm. Aber, ach oh Gott, ey, das war echt Also die Comedians hatten es dann schon okay, weil ich das auch klar gemacht habe, von wegen, okay, mit mir könnt ihr jetzt irgendwie mhm. Schabernack treiben. Aber, aber mit den Comedians dann, ja. da wieder Ruhe. Da haben sie sich auch einigermaßen dran gehalten. Aber für mich war das ja echt so, oh, <lacht> ich will auch, auch, auch nur hier meine ja. Kunst ja, <lacht.> <lacht> machen.
1: Ja, das sind dann wahrscheinlich so Leute, so also wenn du schon Schauspieler sagst, die ja dann auch zu viel Geld übertragen haben hm. in dem Moment. Und dann, ja.
0: ja. Ja, wir waren uns auch einig, weil er mhm. sagte, dass er nicht sagen darf, wo er gerade eine Rolle hat, dass er auch arbeitslos ist gerade.
1: Aha, na gut. <lacht <lacht> aber,
0: ja, um, nee, das ist äh, ist gerne mal schwierig. Wie ist das, wenn du moderierst ja mhm. auch in, in Bremen ja. und auch äh, im Komischen Club hast du, hast du moderiert. Wie ist das da? Äh, also beim Komischen Club, ich war ja da einmal vor langer, langer Zeit. Mhm. Das ist ja alles doch relativ, also streng genommen stehst du vor dem Klo mhm. und ja, hast einfach stimmt. nur ein Mikro und irgendwie eine, eine Lampe. Okay. Äh, ist es da auch so, dass die Leute sich, sich äh, dazu hingezogen fühlen, mitzumachen?
1: Ja, also, es gibt immer so ein paar Quatschköpfe, was auch manchmal nicht schlimm ist, weil man sich dann darauf aufhängen kann. Mhm. Aber manchmal ist es halt auch Also, im komischen Club kann ich mich jetzt gar nicht mehr so genau dran erinnern. Aber ähm, Doch, da gab es halt auch so ein paar Zwischenrufe. Aber es war jetzt nie, war jetzt, glaube ich, keine Situation, wo ich denke, jetzt, boah, das war so schlimm. Und in Bremen In Bremen habe ich ja jetzt so ein bisschen Stammpublikum mittlerweile und die kennen mich halt auch und die wissen halt, dass ich gerne mit denen rede und die dürfen dann auch was reinrufen. Okay. Ihr dürft das. <lacht> die anderen nicht. Nein, die dürfen, die wissen aber, die dürfen nur bei mir was reinrufen, bei den Künstlern machen sie es halt nicht. Und ich weiß auch, wer das ist. <lacht> ah, ja. okay. Und dann dürfen sie es machen. Und ich rede halt auch immer mit den Leuten. Ne? Und dann, also ich habe, oh nein, da, okay, eine Geschichte habe ich. Jetzt fällt mir <lacht> wieder was ein. Ups, oh Gott. Das war nämlich aber nicht bei einer Comedy-Show. Und zwar habe ich in Bremen, auch in der gleichen Location, wo ich den Comedy-Slam gemacht hatte, äh, so einen Singer-Songwriter-Slam, äh, Singer-Songwriter-Wettbewerb moderiert. Keine Ahnung, warum die mich gefragt haben. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann zwischendurch so gesagt, hey, jetzt kommt die nächste Band und ihr müsst jetzt abstimmen und so. Und dann war da ein, ein Mann dabei, Detlef heißt er.
0: Grüße. Grüße,
1: Detlef. <lacht> und der Sohn von, dem, von Detlef hat an dem Abend auch an dem Wettbewerb teilgenommen. Und ich war auf der Bühne und der Laden war halt noch relativ leer und habe moderiert. Und dann fängt an, Detlef irgendwas dazwischen zu reden. Ne? Und da ging mir richtig auf die Eier. Und dann habe ich den da auf der Bühne fertig gemacht. Und er war so, so er hat das so an, gut angenommen. Und er hat das so mega lustig einfach nur. Und das Publikum so, ja, geil, wie du den da so angemacht hast. so fertig, das war so mega lustig. Die Leute fanden, das war trotzdem unterhaltsam. so ne? Und nicht so, Herr ja, Detlef, jetzt ist hier mal Ruhe. So. Und das Lustigste ist, dass der mir jetzt halt bei Instagram, bei, Inst, nee, bei Instagram ist er gar nicht, aber bei Facebook halt folgt. Und äh, halt so voll der voll die äh, Verbindung zwischen uns dadurch entstanden ist <lacht> und wir uns eigentlich voll mögen. Aber im ersten Mal dachte ich so, halt die Fresse jetzt einfach. Mm. Ja, ja. ja genau. aber sehr
0: gut, wenn das, wenn das funktioniert. Mir ist es ein paar Mal schon passiert, dass ich dann Leute zu harsch angefahren habe und irgendwie die Hälfte, der Raum hat's nicht, Hälfte vom Raum hat es nicht mitbekommen, mhm. dass der jetzt gestört hat. Und dann war ich einfach nur der Typ, der jetzt gerade so, okay. Publikumsmitglieder beleidigt. <lacht> aber, aber, schön, aber schön, wenn es gut geht. Ja, ähm, wie sieht das denn aus bei dir? Du hast jetzt äh, eine Solo-Premiere. Mhm. Ähm, hast du da äh, Ambitionen, da eine Tour draus zu machen?
1: Ja. Ja. <lacht> okay. <lacht> nee, auf jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall eine Tour machen. Ich habe jetzt auch eine Agentur quasi, die, wo wir uns halt drum kümmern. Und ich spiele auf jeden Fall schon mal ähm, ein Solo in Mainz, Ende des Jahres. Da steht schon und jetzt gucken wir einfach mal, dass wir noch ein paar Termine vielleicht jetzt dieses Jahr noch reinkriegen. Äh, na, also mit diesem ganzen Corona-Stress braucht man da sich jetzt gerade mhm. eh keine Gedanken drüber machen. Aber man kann ja mal überlegen und planen und äh, ich möchte auf jeden Fall eine Tour machen. Ich möchte auch, dass das größer wird und äh, ich möchte auch, dass da viele Leute kommen. Ja, ja genau. Das ist mein Wunsch.
0: Sehr schön. <lacht> ähm, ja, äh, traditionelle Abschlussfrage ist mhm. hier immer nach den kurz-, mittel- und langfristigen Karriereplänen. Ich glaube, der kurzfristige hast du gerade genannt. Vielleicht das, auch der mittelfristige?
1: Ja, Solo aufbauen, ähm, größer machen, mittelfristig und kurzfristig. <lacht> und der langfristige Plan, glücklich sein. <lacht> Nein, ich möchte natürlich auch mit meiner Comedy viele Leute erreichen und ähm, ja, einfach Spaß haben, mich weiterentwickeln. Ich glaube, dass so die ent persönliche Entwicklung äh, von mir, ist mir da auch irgendwie wichtig und dass die Leute irgendwie Spaß haben und dass man irgendwie glücklich ist.
0: Ja. Sehr schön. Das ist <lacht> eine schöne, schöne Oscar-Rede. Gibt es ja. eine Location, von der du träumst, dass du sie voll machen möchtest?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich möchte einmal, ich glaube, ich würde gerne mal ein Solo- und Quatsch-Comedy-Club mal spielen. Mhm. Und gibt es sonst noch irgendwelche Locations, die ich cool finde? Oh Gott. Das fällt mir <lacht> jetzt nicht ein. Ich war mal irgendwo in einem richtig geilen Theater. <lacht> ah, das Schauspielhaus in Hamburg ist. Nee. Entschuldigung, äh, entschuldigung Schauspielhaus. Ich meine das Thalia Theater. Es gibt nämlich Schauspielhaus ist leider äh, leider hässlich. Mein, ja, nee das Schauspielhaus ist auch schön, aber das Thalia Theater in Hamburg ist natürlich sehr schön, aber ich glaube da machen die keine Comedy Shows. Aber da würde ich auch gerne mal trotzdem auf der Bühne ja, stehen. Das, das ja, das habe ich mir auch
0: gedacht, weil viele Amerikaner ja in dem, dem Eben, ne? Äquivalent von schönen alten Theatern ja, ja. Äh, irgendwie spielen, ja. Das hier äh, das
1: ist gar nicht der Fall ist.
0: <lacht> ja, nee Residenztheater hier in München Will ich auf, weil du sagst sie machen keine Comedy Shows, mhm. dann Brauchst du eine Agentur, die das durchdrückt?
1: Ja, echt, ne? Ja, das wäre ziemlich geil. <lacht> Und
0: dann kannst du da ein Special aufnehmen für Netflix. Oh
1: Gott, ja, das wäre auch schön.
0: Oder für Disney Plus oder was auch immer. Es dann. Warum nur noch Disney Plus? <lacht> Disney Plus jetzt gerade äh, äh, relativ viel größer wird als Netflix wahrscheinlich, so. weil die ja irgendwie ein viel schöneres Angebot haben. Vielleicht machen die auch Comedy-Specials irgendwann.
1: Bestimmt. Bin ich gern dabei. <lacht> ja, wir, nehmen, Plus. Alles, bin wir dabei. nehmen alles, was
0: uns, was uns Geld zahlt. <lacht> Äh, ja, wunderbar. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, Aufenzial. danke für die
1: Einladung. Ich lebe noch, Leute.
0: <lacht> ja. Oh Gott. Ja, jetzt schauen wir mal, wie wir da durchkommen. Wir beide haben ja ein großes Glück, dass wir angestellt sind. Ja. Äh, ja wie, Unsere Gedanken gehen raus. die Kontrolle, Ja, auf jeden nicht Fall.
1: Sind. Wir denken alle an euch.
0: Äh, und mit dieser traurigen Note <lacht> <lacht> Lassen wir euch alleine. <lacht> Lassen wir euch alleine. Oh Gott. Äh, vielen Dank. Und tschüss. Tschüss. Wir lassen natürlich niemanden alleine. Ähm, deswegen an dieser Stelle jetzt auch nochmal der Aufruf an alle. Ähm, äh, die Menschen, die davon leben müssen, haben auch allesamt Podcasts, sie haben Bücher. Und wenn ihr Tickets habt für eine Show, die jetzt erstmal ersatzlos gestrichen ist, dann fordert euer Geld bitte nicht zurück, äh, wenn ihr euch das leisten könnt. Unterstützt die Künstler weiterhin, auch wenn es gerade keine Live-Shows gibt. Es ist eine absolute Ausnahmesituation. Es hätte sich nie jemand träumen lassen, dass sowas überhaupt mal passiert. Deswegen äh, bitte support your local, your local Künstler. Und ähm, wir hören uns nicht nur äh, jetzt jeden Freitag, sondern auch jeden Dienstag mit der Pandemiepause hier auf diesem Kanal. Bis dahin, tschüss.